0: Olá Patrícia, boa tarde, é a nossa primeira convidada neste espaço de, de entrevista, a Patrícia Barros Oliveira é a diretora clínica da clínica Nimes Magis em Canessas. Uh, hoje vamos falar sobre dislexia, o que é que é afinal a dislexia?
1: Olá Carla, em primeiro lugar quero agradecer o convite, uh, é uma enorme honra ser a primeira convidada, mas também uma responsabilidade muito grande. <risos> um... Uh, bom, o que é a dislexia? Antes de mais, antes de começar a dizer o que é a dislexia, eu queria fazer aqui uma ressalva. Uh, nós recebemos pelo Manual da Abiodinâmica e Estatística das Perturbações Mentais, o DSM, e no último DSM, que saiu o 5, anularam o termo de dislexia um, e uh, definiram que existem as perturbações de aprendizagens físicas onde temos os déficits na escrita, na leitura e na matemática. Uhum. No entanto, o termo que não há ser utilizado, mas mais como um termo alternativo. Bom, isto, então, passando ao que é a colexia? A colexia é uma perturbação da aprendizagem científica, como está a dizer, com a biologia neurológica. Portanto, é de formato de neurodesenvolvimento mental e característico, precisamente, por problemas no reconhecimento a influência das palavras, na sua descodificação e na capacidade de filtração. normalmente é muito forte. O que é que acontece, assim, por outras palavras, o que é que acontece? Acontece que nós temos um percurso uh, de no nosso cérebro, para que uh, os sucesso da linguagem ocorra de forma normal. Quando existe uma ferexia, este percurso uh, sofreu alterações, o cérebro vai ter que utilizar outras fases cerebrais Estão à vontade com essas competências e, portanto, isso obviamente lhe terá consequências. Um, depois, dependendo do tipo de deslexia, assim temos de as ditas consequências, porque existem três tipos de deslexia: existe a visual ortográfica, existe a, a fonológica, a auditiva e o ministério congrega estas duas. O que é cada é é uma delas? Visual ou ortográfica. Bom, uh, o que acontece é que, neste caso, existe um comprometimento da vida cerebral, do de comportamento e interpretação visual, que não permite que este chegue de forma ao córtex visual. Ora, o que, é que vai acontecer? Quando a imagem chega, chega, digamos que, dissustida. E um, isto vai provocar, por exemplo, uma dificuldade uh, em construir sequências, uh, por exemplo, as letras numa palavra, um, vai fazer, por exemplo, com que uh, a imagem que se sai da, daquela da letra não seja correta, é, faz uh, inversões no sentido uhum. de B com o, o D com o B, o P com o Q, por exemplo, fazem uh, inversões por letras, como já falaram falar há pouco, o D com o B, por exemplo, uh, e mesmo em mensagens, que em ou a pessoa a escrever algum resultado e não está a tocar bem, não está a ver de baixo, risco o que a pessoa a escrever, a pessoa a restar os outros. Nos desenhos, por exemplo, faltam pormenores uh, pequeninos, uh, coisas que uh, parecem insignificantes, mas que se nós vimos com atenção, poderão uh, dar-nos também algumas indicações. Depois a pessoa fonológica uh, ou auditiva, Acontece uh, é algo semelhante, mas em vez de ser para o corte visual, será para o corte auditivo. Portanto, o som, uh, quando chega, o estímulo uh, auditivo, quando chega, não chega uh, corretamente. Portanto, uh, há aqui um condicionamento do processamento e interpretação deste estímulo auditivo. Uh, dito de outra forma, uh, a criança tem muita dificuldade em distinguir as unidades de som, a ela vai ter muita dificuldade em transformar estes sons um em palavras. Exato. Vai ter muita dificuldade em associar o um determinado com uma letra. Uhum. Não faz este paralelo. Por exemplo, nas palavras vaca e faca, são sons muito semelhantes. O P e F, são trocas muito comuns não conseguem discriminar, por exemplo, o som inicial da palavra, não conseguem perceber que o som inicial de duas palavras é idêntico. Uh, uh, por exemplo, uh, brasa e barco, uh, não faz sentido ser igual, porque a sílaba não é igual. E como não soa a mesma coisa a sílaba, acham que o som inicial não é o mesmo. O mesmo não pode é os finais também têm muita dificuldade em perceber que aqueles dos fonemas são, são idênticos. Um, a hora que eles por exemplo, se e brasa o fonema final é exatamente o mesmo, mas como não soa o início da palavra igual, eles não conseguem perceber que o fonema final é idêntico. Isso é muito bem muito devagarinho, porque são tentados de ver qual é o som, qual não é o que eles vão muito, muito lentos uh, na escrita. e um, E, portanto, a missa, não é? Sempre a missa que congrega... Que reúne. As, Exato. De se Exato. Um,
0: isso leva-me aqui a uma outra questão, uh, nomeadamente nos primeiros dois anos de escolaridade, uh, muito disso que descreveu é uma constante transversal a todos os alunos, não é? ou a maioria dos alunos de trocar as letras, não ter bem a certeza se é um M, se é um N, como é que se pode distinguir, como é que nós, enquanto pais ou os professores, quais é que são os sinais que nós devemos estar
1: atentos? Obrigada, Violeta. É incrível temos aqui uma fala muito importante. Uma dislexia uh, ou uma presoritação de aprendizagem com 10 anos e 15 anos, só pode ser detectado ou um dia diagnosticado uh, no final do segundo ano uh, de escolaridade Há uh, outras dependentes de ter ao fim de um ano e meio de aprendizagem na internet de solidariedade pode fazer, francamente acho que pode. O que que a criança tem a sua, a, a sua forma de, de fazer as coisas, de a sua evolução, de a sua necessidade e até ao final da sua E, no final, é ter como se pedir um para passar suas dificuldades. Nós não aprendemos todos a andar ao mesmo tempo, ou a falar ao mesmo tempo, ou a comer sozinhos ao mesmo tempo. É do nosso seu ritmo uh, E é importante termos isso em minha discussão. No entanto, obviamente que existem sinais de alerta, mesmo que aos mais pequeninos. um, um dos das, 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 das sinais que os pais podem estar atentos são os títulos. Uh, o, as antíteses frequentes podem afetar uh, a falta auditiva, como fala. E, portanto, isto pode ser o suficiente para depois, quando, quando chegamos à parte da aprendizagem uh, da letra e de escrita, em que temos realmente que conjugar com letra, não conseguimos fazer corretamente porque há alguma questão auditiva. Depois, atrás da fala, quando são crianças que começam a falar muito tarde, uh, ou muito mais tarde do que uh, a maior parte das outras crianças, um, Problemas na compreensão da linguagem oral, um, uh, o vocabulário muito fraco, são outras características que também é preciso ter em linha de conta. Uma na infância, um, a ter em conta, por exemplo, o um pronunciar alguns sons. O R e o L, por exemplo. Quando criança já tem uh, idade suficiente para dizer a palavra problema e continuar a dizer o Ema. Portanto, tem uma fala muito abalajada. Isto é um sinal de alerta. Um, pode ser uma questão de fala, mas pode não ser só isso. Portanto, uhum. é sinal de alerta. E nesse, nesse caso, por um, exemplo... Quando é, tenho...
0: Diga. Nesse caso, por este exemplo, é uh, começaria pela terapia da fala ou pelo
1: despiste em terapia da fala? Neste caso, podemos, até porque nesta idade, só a terapia da fala e é pode fazer despiste uhum. em termos de fala, não é? De linguagem. Por isso, sim, uh, começaria pela, pela terapia da fala. Uh, isto para os mais pequeninos. Depois quando entramos na pré-escola, já temos que ter em, em atenção, por exemplo, o facto de não conseguirem memorizar ou acompanhar questões infantis. As músicas estão no infatário, eles não conseguem acompanhar, ou não conseguem uh, decorar uma linda liga, -liga uh, não conseguem uh, fazer as rimas ou perceber as rimas, não conseguem dividir em sílabas. Numa fase há muito mais, já um pouquinho mais de 30, há estes sinais que nós podemos ter também em conta. Uh, passando uh, depois para uh, a idade escolar, há ah, uma coisa que eu não referi. Em todas as idades, a familiarização de E Existe uma prevalência genética entre 30% a 40%, o que é bastante, que é bastante é importante. Exatamente. Isso é muito importante de nós termos em linha de conta também nós vamos brincar quando chega uma criança com queixa, poderá ter uma telexia, vamos ver. Então, falei o telexia, tipo, o pai ou a mãe? <risos> e, normalmente, algum deles tem dificuldade, na gente na escola, na idade escolar, existem mais uh, uh, sinais alerta. Um, quando percebemos que o aluno não consegue acompanhar o ritmo da turma, que temos aprendido a falar na cultura de que não consegue não consegue aprender as letras, não consegue aprender as sílabas, os ditongos, não consegue reconhecer palavras, porque há crianças que não conseguem distinguir a letra de palavra ou palavra de frase. Isto, obviamente, é o final da leitura, para nós, não é? Para nós, e há de ser para os pais e para os professores, principalmente. Um, quando, por exemplo, não consegue uh, automatizar os processos de leitura e descrita, escrita, estamos a falar de dois, 3, 4 anos continuam a acontecer, é porque há uma coisa não está certa, tem que ser avaliada. Começamos a perceber que os resultados dos testes não correspondem à sua capacidade intelectual, são as inteligentes, são as uh, proficadas que conseguem fazer tudo, mas quando chega à parte em que tem que ler e responder-se o procedimento, a coisa corre mal. Pois. Isso é prejudicial para as disciplinas que são mais Em matemática tem que ler um enunciado se quiser responder, eu não, eu não vou conseguir responder. E depois confundi muito aqui um, é esta dificuldade de aprendizagem específica com os déficits cognitivos. Não há nenhum deficit cognitivo. Por norma, são muito inteligentes. Aliás, um dos critérios de exclusão uh, para nós podermos investigar a aí é precisamente que tenham uma capacidade cognitiva uh, média, pelo menos média. Pois. Depois ouvimos muito entrevistou. É não quer ler uh, está desmotivado, não está enfechado não é que é. é não consegue, não pode é, 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 é isso que nós temos que ter muita atenção porque depois destes tipo de comentários leva a uma desmotivação pois, enorme pois. a uma frustração enorme e aqui é, é tudo muito mais só que está se for uh, apanhado ao no início nós conseguimos trabalhar todas essas questões depois há outros por nós também, que eu acho que é relevante, é que eu tenho picos de aprendizagem. Há alturas em que parece estar tudo bem, aquilo que eu percebo, incluindo a minha, aprendem tudo, e há alturas em que não. Uh, há vários fatores para isto acontecer. Um deles, e é o que é mais óbvio, é que nós não gostamos de tudo, da mesma maneira. Há alturas em que as matérias são mais importantes, e o facto de ele correr é suficiente para a história ter. É mais fácil depois uh, de responder. Um, mesmo nosso termo depois funciona de uma maneira poligiosa e consegue fazer Exato. curvas e contra curvas e, e consegue chegar lá, às vezes mais depressa, às vezes mais
0: devagar. Falou aí numa questão que me que me reporta aqui uma outra área, que é, portanto, aquela, aquele momento em que diz que o diagnóstico deve ser idealmente feito a partir do final do segundo ano. Isso leva-me aqui para uma uhum. outra questão que é o facto de, na Finlândia, por exemplo, que é assim para alguns o, o topo da educação eles portanto, começam a aprender esta, esta área da escrita aos oito anos a neurociência também já está um bocado nesta linha precisamente por causa da maturação não é? do amadurecimento natural do cérebro é por aqui estaremos aqui a forçar uma dislexia uh, em crianças que se calhar terão um desenvolvimento um bocadinho mais lento, ou a dislexia existe independentemente de quando é que
1: se começa a escrever? Não, a, a dislexia existe, porque a noção é, é, é uma questão neurológica. Um, o que pode acontecer é que, começando aos 8 anos, nós não temos tantas crianças que uh, ficam para trás. Porque já tinham uma maturidade suficiente para leitura e para Nós vamos começar mais cedo. Simplesmente o que estamos a fazer é não respeitar o ritmo da criança. Mas não é por isso que nós vamos provocar uma dislexia. Nós não estamos a respeitar o ritmo da criança. E esse é o erro. Mas não, não estamos a criar dislexias.
0: A escola é aquele sítio onde tudo isso acontece, não é? Uh, onde maioritariamente se sente. Que tudo isso existe e que tudo isso acontece um, como é que os professores podem ajudar estas crianças? Eles têm informação específica um, aquilo que por exemplo, nos casos das crianças que acompanha, a informação que passa para o professor um, é fácil de aplicar têm condições para aplicar o que é que sente? Bom,
1: em primeiro lugar, não não tem informação um não não sei se se deveriam ter na realidade que cada pessoa tem que fazer o seu trabalho e ter a sua área de, de intervenção não é a área de facto. ajudaria muito se tivessem algumas bases porque não é fácil trabalhar com esses crianças, inicialmente é preciso muito uh, muita disposição muita criatividade muita paciência para trabalhar com esses uh, cemitérios uh, eu diria que estáem não, não, não em condições para o fazer. Não têm, porque têm uma turma com 30 minutos em que têm que se desdobrar. Obviamente que estas crianças estão num trabalho muito individualizado. Se nós temos mais de 29 anos na sala, nós vamos podemos ficar só àquela criança. Um, agora, tem que haver outras estratégias. Passam pelo professor de apoio, que eu acho que não estão a ser uh, devidamente usados, no sentido de que não estão a ser aproveitadas as competências destes professores como deveriam. São muito poucos, têm poucas horas e não conseguem dar resposta a todas as coisas que ficam. O que é que o professor pode fazer na aula que poderá facilitar e poderá ajudar bastante estes alunos? Começo a falar alguma uma coisa que temos como ler os textos, ler os textos. Porque, como vimos há pouco, eles lendo não conseguem não chegar sozinhos, mas fazem o ler, eles conseguem. E isso é uma coisa que é gente fica todos de alunos não precisa de ninguém. Depois, outra questão que é muito importante é não usarem textos muito longos. Um lúpulo com dislexia há de estar, com certeza, ao abrigo do Projeto 54 2008 2009. Isto permite ter determinadas adequações, por exemplo, nos instrumentos de avaliação. Sendo que uma delas é usar textos adaptados às suas dificuldades. O teste adaptado às suas dificuldades não é que temos três crianças com necessidades e atrapalhos sociais, então vamos fazer um teste para estes Não. Cada ninho tem que ter um teste adaptado às suas dificuldades. Mas, de uma forma geral, podemos dizer que, se o professor puder fazer um texto mais curto, será muito mais fácil para o aluno conseguir receber a informação que lá está, mais ainda se o professor lê, O texto pode ter igual a os mas dividido em várias partes e ver se colocar um texto inteiro e depois, no final, todas as questões aí a relação a esse texto, não, lá foi uma parte, há algumas perguntas, outra parte, outras perguntas. Isto não é uma coisa que a pessoa assim, tão amorosa, não, não vai dar muito mais trabalho e vai facilitar muito o aluno uh, Outra coisa uh, que o professor pode fazer, é, por exemplo, é tipo a gente vai falar as matérias. Os textos. Eu vou ler um texto na aula então o professor pode enviar ao aluno poder uh, ler em casa com a ajuda dos pais, por exemplo, e que a gente vai perceber texto, trabalhar um bocadinho aquele texto antes da aula. Dessa maneira, nós conseguimos se o aluno acompanhá-lo, que não se sinta ansioso porque não vai saber responder, uh, o seu autoconcepto -se escolar venha por aí abaixo, não consegue responder a nada, e a sua autoestima mantém-se como deve ser. Por exemplo, fazer resumos com os alunos, depois dá-los a resumir uma ideia Leu um parágrafo, ok, diz-me o que é que tu percebeste aqui? Não fui nada, então não vou ler, li inteiro. E agora o que é que fez? Ah, percebi isso aqui Ok, então é isto que vamos descrever. Fazemos ali pequenos adultos com eles. E isto pode ter um trabalho que, por exemplo, prestou de apoio também. Se eu lá que o professor titular de turma, dá-me dificuldade em fazer isto, é mesmo que faça a parte inteira. Também não está mal. E todos beneficiam. também Exato. Depois. Não expor o aluno. Não, nunca se expõe um aluno como é que se Nunca se pede a um aluno, é para ler, tem uma falta. É uma atrocidade que se faz, é uma maldade estreada. Outra questão uh, que também é muito importante é não catabonizar erros, porque uh, se o aluno dá erros não é porque quer, é porque não é capaz de, de escrever corretamente, não sabes escrever corretamente. Ao contabilizar erros, o, o, obviamente que vão descontar -te nos testes, a nota vai ser inferior e isso não é correto, não é justo. E é mais um, uma forma de frustração para o aluno. era muito importante que a cidade crie nas tarefas escolares, terem atenção aos gostos dos alunos e que eles gostam. Se nós estivermos a trabalhar sobre uma coisa... E gostarmos do nosso interesse torna-se tudo muito mais fácil. E isto é vindo para toda a da gente. Daquilo que gosta, daquilo que gosta, não tem dificuldades. Mas quem é que está. Só
0: aprendemos porque, quando nos apaixonamos, estar. não é?
1: E aprendemos muito é melhor, não é? Porque é que há muitos alunos que são alunos de médios durante todo o percurso escolar e entram na universidade e têm boas novas, muito melhores novas? Porque são daquilo que gostam. Ou cursos profissionais, porque são daquilo que gostam. Quanto é mais fácil? É uma coisa que nós gostamos, aquilo é que nós sabemos, é mais fácil por isso. E, obviamente, um com um como com telegrafia, quanto mais uh, agradável para ele ser o tema, mais fácil ele terá turnadas. Até porque, naturalmente, uh, vai ter mais curiosidade e, sim, se calhar vai trabalhar mais. Mas, se vai trabalhar mais, também custa menos. Um aluno com deficiência tem que de trabalhar 3, 4, 5, 6 vezes mais que qualquer outro aluno para conseguir chegar ao mesmo nível. Um, e nós temos que ter a capacidade de nos dar estes pequenos de apoio. Eu, eu costumo fazer aqui uma analogia, uh, quando explico isto aos pais, aos professores, sim, que nós, se uh, não uma perna, nós não podemos correr. Mas se tivermos que andar, andamos. Mas há quem corra, porque houve um, um, um plano que ganhou umas Olimpíadas quase que era e foi um 31, porque eu próprio ninguém sabia. E, <risos> é possível. É e quando nós damos estas ajudas a estes alunos, quando nós usamos, um teste, quando nós, de, usamos a nossa criatividade para um assim, os estudantes, estes próprios deles, é, é isto que os mantém ao mesmo nível dos outros. Não os estamos a beneficiar, como algumas pessoas pensam. Não, estamos a pô-los ao mesmo nível dos outros. Porque eles não gostam. Eles estão num nível inferior. Eles não têm a mesma capacidade dos outros meninos. nós temos a obrigação de expor ao mesmo nível. E aqui leva a uma outra questão. São as notas finais. Ah, ele teve quatro, mas que ele tem adaptado. Isso foi dar três. Não! Ele teve quatro, mas que ele se adaptado às dificuldades dele. Se o pôs ao nível dos colegas, não conseguiu ter quatro. Então, vamos motivar este aluno, porque ele conseguiu ter quatro apesar das suas dificuldades. Nós temos que nos habituar a motivar pela positiva, a encorajar as pessoas, a dizer o que é que fizeram bem. tem é uma palavra simpática. Olha, hoje trabalha bem. Não é isso. Ah, hoje trabalhou bem, mas é a obrigação dele. Então, e
0: os pais? Como é que os pais podem, para além de lhes darem o apoio um, ou de os levarem um, a um psicólogo que aí sim terá o apoio adequado, mas em casa também é preciso continuar a ajudar estas crianças, não é?
1: Sim, porque o psicólogo faz, dá um apoio fenómeno, uh, semanal, uh, vai ajudando a atrasar estratégias, a apresentar as dificuldades, as a fazer uh, uh, a distribuição cognitiva, porque é a distribuição não é trabalhar com a leitura escrita. Quando, quando nós fazemos uma distribuição cognitiva com uma criança, porque tem a nós temos que trabalhar a memória. A atenção, temos que trabalhar uh, uh, as funções visuais construtivas, a coordenação mão-olho. Temos uh, que trabalhar estas funções. Uh, a deslexia não é uma questão constante, vai abarcar depois uma série de dificuldades. Mas, obviamente, tanto em casa como na escola, essa criança vai precisar de um apoio extra. O que os pais podem fazer? Por exemplo, lerem em voz alta para eles Claro, há-de-te para ler. E isso, desde Pedro, é, é um hábito que nós podemos criar em casa, com os nossos filhos, ler em voz alta. À medida que eles vão crescendo, nós podemos fazer uh, uma coisa, são então, tipos como eu leio um parágrafo, lês outro. Não levo, é passais um livro para não agora lê. Depois podemos fazer outras coisas como, quais são os ditos desses nossos filhos? Não sabemos quais são. Então, vamos arranjar o livro. Vamos até criar uma pequena biblioteca sobre aquele tema, ou sobre aqueles temas que eu gosto. Bandas desenhadas. Uh, que é uma coisa uh, interessante. Nós não temos que ler um livro com muitas páginas, com muitas letras. Se eles lerem em banda desenhada, é ótimo é leitura. Não precisamos estar a ler aqueles livros uh, matadores. Confiança. E neste momento existe outra coisa interessante no, nos computadores, no celular, nos móveis, nos audiolibros, uhum. em que eles podem estar a ler e ouvir ao mesmo tempo. É um apoio. Uh, Tem duas formas de receber informação. E isso vai ajudá-los, uh, quando vêem uma palavra, associarem aquilo com aquela palavra, com um dos de letras, aquela imagem. Uh, e criar mentalmente as imagens das palavras, para depois ser mais fácil. Um, existem imensos jogos, imensas aplicações que podemos for também nos telemóveis, que eles podem usar. Criatividade, porque criativos nos jogos que encontramos, que fazemos, nós podemos criar jogos. Nós podemos, por exemplo, ir uh, na rua e uh, dizer, olha, uh, procura lá as placas onde encontras o A, onde encontras o B. E estamos na rua a passear, pois, pois. ou uh, as cores, ou os tamanhos, ou a direita e a esquerda, porque a direita e a esquerda também é uma das coisas que, normalmente, não, não, não está, enfim, a ser importante, eu separar um bocadinho a direita e a esquerda, na noite, a neutralidade, o cinho e baixo, também tem dificuldades, é isso, então. É importante que reforçamos positivamente tudo isto, todos os sucessos que eles fazem. Uh, não... É mais importante nós uh, focarmos os sucessos do que os insucessos. Eu sei que, uh, nestes casos, os insucessos normalmente são muito mais do que os sucessos. Mas é isso mesmo. É por é isso mesmo. Uh, eles já se sentem frustrados, angustiados, porque não conseguem. E tem muitas vezes aquela ideia de que eu sou de desiludido os meus pais. Uhum. Eu sou desiludido dos meus professores. Uh, e depois, às vezes, não conscientemente. Eu acredito que não. Conscientemente, tanto mais só porque pessoas acabam de reforçar esta ideia. Não, não pode ser. Não. dizer não, não, Eu sei que tu tentaste. Uh, eu tenho a minha máxima, que é que tu deses do teu melhor, está tudo bem. Não interessa o resultado. Interessa que tu deses do teu melhor. E é isto que nós temos que despachar. Até para eles estarem menos angustiados quando chega a altura da avaliação, por exemplo. Porque eles sabem que vão dar o melhor deles. E isso é que é importante. Temos que deixar de nos focar tanto nos resultados e nos rankings. Nos fundos, focar mais nas crianças e, e, e naquilo que elas são como pessoas. Isso eu acho que é importante. E dessa maneira, nós vamos conseguir manter uma boa autoestima, um bom autoconceito escolar e vai correr tudo muito melhor. Não é fácil, mas com um bocadinho de esforço, nós conseguimos isso chegamos é de uma certeza absoluta.
0: É verdade, é verdade. É natural que a dislexia venha acompanhada com outras dificuldades ou não?
1: Uh, de facto, a vem muitas vezes uh, está muitas vezes associada a outras, a outras questões. A disortografia, por exemplo, uh, não necessariamente, mas pode vir, assim como uh, a disfalculia, os, os déficits da matemática. Um, uma criança com disortografia pode não ter uh, dislexia assim como uma criança com disortografia pode não ter uma disortografia, mas com frequência... Uh, Aparecem associadas realmente. Mas não só, para além destas dificuldades específicas de aprendizagem, aparecem outras perturbações outras associadas, por vezes, como por exemplo o déficit de atenção. E, e aqui no déficit de atenção, nós temos de ter muito, muito cuidado quando fazemos o diagnóstico, porque não é pouco frequente acontecer virem com a caixa de dyslexia e depois, quando vamos ver, tem um déficit de atenção muito acentuado. O que é que acontece quando nós temos um déficit de atenção muito acentuado? É mais ou menos como andar umas paradas por a casa, em que não consegue ter um percurso linear, -se. há ali buracos. É isto que acontece, também, quando o aluno está na aula a ouvir a matéria, ouve com ou interferência, porque tipo, faltam um portanto, tem que ouvir muitas vezes, tem que haver muita repetição para conseguir fazer a colagem, de forma a ficar com toda a informação. Ora, se o aluno tem a certa e não é disertado, o que vai acontecer é quando nós aula, o professor vai estar a falar, então não vai ouvir a maior parte. O João, é, não consegue associar o som à letra? Pois, claro que não, o provavelmente nem sequer sabe que existem várias pessoas com a mesma letra, ou que eles não som para uma letra, então não ouviu. Uh, isto tem que ser muito bem analisado, muito bem diagnosticado, porque depois não, não não sabe que tem que em erros. Uh, mas... A e a pessoal, muitas, muitas vezes nos muitas.
0: Patrícia, obrigada. Uh, não tenho mais nenhuma pergunta. Não sei se nos quer contar mais alguma coisa.
1: Eu, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Uh, espero uh, ser útil uh, para alguém. Eu acho que essas coisas uh, é sempre difícil. Eu acho que podíamos contar com a ajuda de alguém é sempre muito importante coloco no lugar do outro e penso que se fosse eu, gostava que alguém fizesse isso e muito obrigada pela oportunidade
0: Obrigada também e espero que possamos voltar a conversar sobre outros assuntos para ajudarmos ainda mais pessoas
1: Claro sim, estou disponível então, Fica já combinado então,
0: obrigada. obrigada Patrícia, obrigada